0: Labas, aš esu Silvija ir šiandien tiek žinių apie pavojų žiniasklaidai, gražulio koldūnų detektyvą, astrovo elektrostabdymą ir niūrų migrantų gyvenimą Lietuvoje. Įvyko smūgiai žiniasklaidai. 2019 m. gruodžio pabaigoje portalas Atvira Klaipėda skelbė apie bendrovės gatvių apšvietimas 2017–19 m. vykdytus pirkimus. Beveik 2,3 milijono eurų vertės – 40 sutarčių dėl įvairių prekių ir paslaugų su įmonė namų kultas. Anot portalo viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi neplaninį patikrinimą, nustatė, kad viena iš sutarčių – beveik pusantro milijono eurų vertės dėl dekoratyvinių apšvietimo atramų – pažeidžia teisės aktuose įtvirtinta skaidrumo principą ir rekomendavo sudartį nutraukti. Nes pasirodo vienintelis konkursą laimėjusios įmonės akcininkas, nuo 2014 metų yra liberalų sąjūdžio narys, esamos ar buvusios gatvių apšvietimo vyriausiosios finansininkės sunus. Tuomet straipsnėje minimas įmonės akcininkas po teksto paviešinimo kreipėsi į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą su skundu. Jis nurodė, kad informacija publikacijoje gali daryti įtaką gatvių apšvietimas pirkimams. Taip pat, kad be jo sutikimo yra viešinami jo asmens duomenys, pilnas vardas ir pavardė, o tai žaidžia jo garbę ir orumą. Tarnyba priemė akcininkui naudingą sprendimą, kurį atvira Klaipeda skundė. Ir viskas persikėlė į teismo salę. Redakcijos atstovai teisme laikėsi pozicijos, kad žurnalistų etikos inspektoraus tarnybos sprendimu yra paneiktas visuomenės pagrystas interesas žinoti ir būti informuotai apie viešųjų pirkimų vykdymą bei su tuo susijusius klausimus. Tuo tarpu tarn Nurodė, kad pareiškėjęs per plačiai taiko viešojo asmens kriterijus. Vakar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija neskundžiamų sprendimų patvirtino, kad atskleisdami faktą, kad buvusios gatvių apšvietimo vyriausiosios finansininkės sunaus valdomą įmonę buvo tapusi dažniausių konkurso laimėtojų. Portalas atvira klaipėda padarė pažeidimą. Tai laikoma pertiklinė informacija, kurios visuomeniai nevalia žinoti. Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius griežtai įvertino šį teismo sprendimą. Taip sukurtas labai blogas precedentas, kuris padarys didžiulę žalą visai žiniasklaidai ir visuomenės teisėj žinoti. Apie tai savo socialiniuose tinkluose kalbėjo ir Dovidas Panserovas bei Birutė Davido Jiems atrodo, jog toks sprendimas atneš tik daugiau cenzūros. O žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramonauskaitė džiaugėsi teismo sprendimu ir teigia, kad reikėtų įsigilinti jo esmę. Portalo redaktorius Martynas Vainorius paskelbė nekrologą atvirai klaipadai. Jis sakė, kad tai baisus precedentas visai žurnalistikai. Apie žiniaskados ateitį ir šį pavojingą precedentą daugiau sužinosite rytoj laidoje tiek žinių kalba ekspertas. O apskritai apie visuomenės pasitikėjimą žiniaskydą laidoje spreskite patys. Nežinau, ar užuodžiotoria tą kvapą. Bet jei užuodžiat, tai čia, žinokit, gražulio subinės vylą. STT Judeks šaldytos produkcijos byloje padėjo Kozri. Per Vilniaus apygardos teismo posėdį pagarsinti slapta pareigūnų įrašyti Petro Gražulio pokalbį telefonus su valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojais, buvusiais Judeks vadovais Karaliaučiaus ryties pareigūnais. Jie atskleidė, kad parlamentaras bendrovės reikalais rūpinosi nuolat ir sprendė klausimus susijusius ne tik su koldūnuose aptikta Listerijos bakterija. 2015 metų vasara Rusijos Karaliaučiaus pareigūnams Judeks radus Listerijos bakterijų, tų metų liepo 6 dieną per šventę Petras paskambino valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovui Jonui Miliui ir siūlė draugė su juo vykti į karaliaučiaus rytį presti jų deks problemų. Milius iš esmės sutiko, tačiau sakė, kad sirguliuoja ir pasiūlė Petrui nuvažiuoti vienam. Kita diena Milius patarė gražulį su Rusijos veterinarijos pareigūnu nekalbėti jo kabinete, nes pokalbių gali būti klausoma. Gražulis dar užklausė. Buvo klausima, ar reikia vežti pinigų, bet buvo pasiūlyta taką ką girdėjot. Rusijos tarnybų pareigūnai Lietuvos tyrėjams patvirtino, kad milius prašė priimti Seimo narį. Ir susitikimas įvyko. Pasak Rusijos federacijos veterinarijos tarnybos karaliaučiaus ir ties padalinio vadovo Andrėjaus Ivanovo, gražulis buvo su moterimi, kurios nepristatė. Ir teigė, kad Judex eksportuoja kokybišką produkciją. Tuo metu Rusijos laboratorija tyrimus atlieka nekokybiškai. Ivanovas tvirtino, kad laboratorija dirba gerai, o tyrimo rezultatai patikimi. Jo teigimu Petras jam nieko nesiūlė ir neprašė, materialinių vertybių nedavė. Tačiau Ivanovas sneigė, kad vėliau buvo dar atskirai susitikę su Seimo nario padėjėje Patricija Pahomovaitė. Jis tvirtino, jos nepažįstantis ir jokių 500 eurų iš jos negavęs. Nors prokuroro teigimu... Jei Kaliningradą vieną kartą vyko su Petru Kražuliu, tris kartus viena važė. Ir gražulis pats skambino Ivanovui, kad šis priimtų jo kolegę. Ir judeks generaliniam direktoriui skambino, kad pasirūpintų, jog patricija turėtų pinigų paduoti laboratorijai. Ir Patricija skambino Petrui, perdavo sikyšį laboratorijai. Na, o jeigu Patricija iš tikrųjų tų 500 eurų niekam Rusijoje nedavė, reiškia jį juos vis dar turi ir galės susimokėti baudą, kurią jai įskyrė teismas. Dėl netvykimo į teismo posėdį. Šiandien nuo ryto iki vidudienio ji turėjo liudyti Vilniaus apygardos teisme, tačiau pranešė jog atvykti tuo metu negalės. Prokuroras siūlė Patriciją atvesdinti, tačiau teismas nusprendė apsiriboti baudą kad prieš šešerius metus neprašęs Gražulio padėtis spręsti problemų. Jis tvirtino įmonės veikloje dalyvaujantis mažai, nors svarbesniais klausimais prašantis politiko patarimo. Kodėl? Nes Gražulis jo draugas. O viskas čia vyksta, nes generalinė prokuratūra kaltina dėja vis dar politiką. Nuo 2015 m. gegužės iki 2017 m. vasario piknaudžiavo Seimo nario padėtimi, dėl ko žalos patyrė valstybė. Jis kaltinamas tuo, kad Judeks padėjo tvarkyti problemas susijusią su listeriniais koldūnais. Nekartas skambino Lietuvos ir Rusijos pareigūnams, ragino duoti kišius, prašė pažeisti galiončios tvarkas. Tiesiog noriu pasakyti, kad tikriausiai nieko nėra. maloniau, nei kai Melagis meluoja, meluoja, meluoja ir galiausiai ant stalo kažkas deda garso įrašus. O, tai sėkmės Petrai išsivartyti kažkaip. Pakalbėkime apie nesaugiai pastatytą per Artino Lietuvos sostinė stovinčią astravo atominę elektrinę. O jei tiksliau, kaip mums sekasi kovoti blokuojantį elektros rautus iš jos? Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijoje virtuoliai apsilankęs energetikos ministras Dainius Kreivys iššovė visai įdomių naujienų. Nors Lietuvai nepavyko sustabdyti Astravo statybų, mūsų pastangos neįsileisti jų energijos duoda vaisių. Ir tie vaisiai gudams kainuoja apie 2 milijardus dolerių. Lietuva prieš Astravo kovoja dviem būdais – trišalių susitarimų tarp Baltijos sesučių ir fizinio elektros rauto valdymu. Su pirmojų būdu yra problemų. Mums nepavyksta susitarti su broliais Latvijais dėl vieningos metodikos. Jie nenori aklinai užsukti baltarusiško kraniuko. Tos diskusijos vyko vangiai, prieš galą šiek tiek buvo... Pagreitė, tokie kompromisiniai pasiūlymai iš Latvijos pusės buvo, bet tas kompromisinis sprendimas toksai, kad įleisime pusę kiekio, su tais skaičiais mes nesutikom. Mes tvirtiname savo metodiką, kurie paruošė Tinklo operatorius. Kitaip tariant, Lietuva atsivertė brel sutartį radojoje Force Majoro sąlygą ir pagal ją nusprendė perimti fizinio elektros rauto kontrolę. Tai reiškia, kad tarp Lietuvos ir Baltarusijos dabar teka tik tiek elektros, kiek reikia sistemos palaikymui. Ir nedaugiau. Baltarus jie dėl to labai nelaiminga. Kadangi neturi kur dėti elektros, gūdai negali išnaudoti savo dviejų galingų reaktorių. Kitaip stariant, turi maseratinu, bet negali iš kiemo išvažiuoti. Dabar Energetikos ministerija dirba dviem kryptimis. Aktyviai derasi su Baltijos šalimis dėl bendros metodikos ir skatina Ukrainą drausti prekyba Baltarusišką elektrą. Nes Astrovo elektra pasmus mus patekdavo per Latvijos biržą, o atsiskaitimas už ją vykdavo per Ukrainą. Mums paprašus jie nuo gegužės nutraukė Baltarusiškos energijos pirkimą, todėl šiuo metu srautai iš Astravo sustabdyti. Kažkaip paskutiniu metu ta Lietuva vis labiau tarptautinėje arenoje rodo ragučius ir kanopėlė Lukasenkos prakaito metras va, va va rodo, kad bulvių princas dėl tokių mūsų veiksmų prakaituoja. Tai vadinasi gerai. Seimo kontrolieriaus įstaiga atliko tyrimą apie migrantų gyvenimą Lietuvoje. Rezultatai labai liudni. Ataskaita atskleidė, kad nelegalių užsieniečių apgyvendinimo sąlygos ne šiai blogos. Lietuva galimai net pažeidė konvenciją prieš kankinimus. Žmonės gyvena tiek ir ant žemės, tiek ir palapinėse, tiek ir e, tokiamis sąlygomis, kai šalta, kai trūksta vandens, kai trūksta e, elementarių, e, m, sakykim, hygienos priemonių. Vau, wow. sutinku, kad iš nuotraukų matėsi, kad ten nerojus, bet kad taip. Trumpai tariant keliolika apgyvendinimo vietų pasižymėjo prasta būklė, maistų ir tvyrančią baime. Itin baisiai skamba sąlygos, kuriomis turėjo gyventi pažeidžiami asmenys. Pavyzdžiui, mažamečiai gyveno peršlapusiose palapinėse su dregna patalinė, senoliai ir neščios moteris laiką leido garažuose. Neką geriau ir sveikiems pilnamečiams. Karšto vandens dušuose užtekdavo keturiems-penkiem žmonėms, bio toletai keičiami tik kartą per savaitę. Vienoje patalpoje laikomi net 67 žmonės. Jei dabartinė valdžia bandytų sakyti, kad čia viskas buvo tik laikina, tai kontrolieriaus įstaiga gali atsakyti filosofiškai. Nėra nieko pastoviau už laikinumą. Ataskaitoje rašoma, kad daugelis užsieniečių laisvės suvaržymo sąlygomis buvo praleidę vidutiniškai 40 parų. Ši ataskaita ypatinga tuo, kad Lietuva prisimeisi pareigojimus pagal kanki... konvenciją prieš kankinimus. Ir tai yra vienintelė institucija, kuri gali nustatyti fa... kankinimo, na, sakykime, nežmoniško elgasio žmogum faktą. O toliau? Ataskaita keliaus labai toli ir plačiai. Europos žmogaus teisų teismui, jungtinėms tautoms, Europos Sankos komisaroj, Europos Tarybos komitetams ir taip toliau ir toliau ir toliau. Taigi Lietuva po padidamojų stiklų. Į ataskaitą suregavo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kaščiūnas. Ataskaita nėra objektyvi, neatsižvelgiama imigrantų krizės priežastis ir į tai, kad visas atvykelių srautas yra organizuotas Baltarusijos režimo ir vertinamas kaip hybridinė ataka. Blitz naujienos no Nobelio literatūros premija paskirta prozininkui Abdul Razakui Gurnai. Premija paskirta už jo be ir atjaučianti skverbimasi į kolonializmo padarinius ir pabėgėlio likimą prarojoje tarp kultūrų ir žemynų. Politinėms partijoms šalyje priklauso per 98 tūkstančių žmonių. Daugiausiai iš jų vienyje – Lietuvos socialdemokratų partija. Antroje vietoje – Tėvynės Sąjungo Lietuvos krikščionės demokratai. Na, o trečioje – Darbo partija. Iš viso šalyje registruotos 28 partijos, o iš jų veikiančios – 24. Pietų pakistane apie 20 žmonių žuvo ir dar per 200 buvo sužeisti per stiprų žemės drebėjimą. 5,9 balo žemės drebėjimas, kurio žinynis buvo arti pavirščiai, įvyko anksti rite, kai dauguma gyventojų miegojo. Pasaulio sveikatos organizacija rekomendavo naudojimui ir vaikams skirtą pirmąją vakciną nuo malerijos. Tai pirmieis kiekvai nuo odų pernešamos lygos, kuri per metus pražudo daugiau nei 400 tūkstančių žmonių. Sprendimas primtas įvertinus nuo 2019 m. Ganoje, Kenijoje ir Malavijoje vykdomos bandomosios programos rezultatus. O ar esate girdėję apie catfoo? Mm -mm. Ačiū, kad žiūrėjus, kitą savaitę su Jumi sveikinsis Dominikas, o aš sakau iki pasimatymo ir tiek žinių.